0: las buenas noticias de la gracia. ¿Necesito ofrecer gracia a otros porque Dios me ha ofrecido gracia a mí? Tengo que darme cuenta cuánta gracia he recibido. Hay varias razones por las que necesito ofrecer gracia. Número uno, porque la alternativa es la de amargarme donde solo me hago daño a mí mismo. Y número dos, necesito ofrecer gracia porque Dios espera que lo haga. No quemes el puente que vas a necesitar para llegar al cielo. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión del día de hoy con la conclusión de la enseñanza titulada, Ofreciendo Gracia. Siempre queremos
1: justicia en la vida de los demás, pero no lo queremos en nuestras vidas. Dios nos da gracia y quiere que nosotros ofrezcamos gracia a los demás. Así que tienes que rendir tu derecho a vengarte. ¿Por qué? Nos dice, déjenselo a Dios, porque Él nos ha dicho que Él pagará a los que se lo merecen. La vida no es justa, pero un día Dios va a tomar control del marcador. Un día Dios va a cerrar los libros. Él se encargará de hacer el balance de las cuentas. Él va a arreglar lo que está mal. Quizá muchas veces veas que exista la justicia en el mundo, pero en la mayoría de las veces no lo vemos. Dios es un Dios de justicia, y Él se encargará de que el tablero se vea equitativo. Él nos dice, «Yo me encargaré de todo, así que déjalo en mis manos». ¿Quién puede traer más justicia, tú o Dios? ¿Quién hará un mejor trabajo? ¿Quién podrá hacer mejor justicia? Él nos dice, «Yo me encargo, déjame ser el que hace esto». Tú solo relájate y, mientras tanto, déjame llenarte de mi gracia y déjame llenar tu corazón de paz. Cuando te aferras a tu dolor, solo te lastimas a ti mismo. Así que tienes que renunciar a tu derecho de vengarte. Número 3. Responder a la maldad con bondad. En el perdón genuino, respondemos a la maldad con el bien. Lucas 6, 27 y 28 dice... Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. ¿Cómo te das cuenta que has perdonado a alguien? ¿Cómo puedes saber cuando genuinamente lo has perdonado? Oras para que Dios los bendiga. Cuando estás en ese punto en el que ya puedes orar y decir, «Bendice a ese que me lastimó», sabrás que el perdón ha sido establecido en tu corazón. Cuando puedas ver su dolor y no solo el tuyo. Gente lastimada lastima a otra gente. Lastimamos a otras personas porque nosotros estamos heridos. Si alguien te lastima, es muy posible que dentro de ello haya dolor. Cuando tú perdonas a alguien genuinamente, puedes pasar por alto que te lastimaron y que ellos están lastimados también y que esa es la razón por la que eligieron lastimarte. Por consecuencia de su dolor, es que te lastiman otros. Cuando entiendes eso y lo superas, es cuando realmente has perdonado a alguien. Cuando puedes orar para que Dios los bendiga, cuando puedes hacer el bien a aquellos que te hicieron mal, cuando puedes bendecir a los que te maldicen, estás respondiendo al mal con el bien. Y te preguntarás, ¿cómo poder hacer eso? Eso es imposible. No podría hacer eso con alguien que me lastimó. Lo podrías hacer. Si solo haces una cosa, permitir que el amor de Dios penetre cada parte de tu vida, solo el amor de Dios puede hacer que hagas algo así. En Primera de Corintios 13, 5 nos dice, El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Un día, un hombre estaba teniendo una gran pelea con su esposa. La mañana siguiente, cuando llegó a su oficina, dijo, Anoche mi esposa estaba como histórica. Su compañera de trabajo le dijo, ¿querrás decir histérica? No, histórica. Me recordó todo lo que he hecho mal en mi vida. ¿Alguna vez has hecho eso? Yo sí. La Biblia dice que cuando hago eso, estoy siendo una persona odiosa, porque no lo estoy haciendo en amor. El amor no tiene una lista de cosas malas. No quiere decir que te olvides de esas cosas. Quiere decir que que no las utilizas como un arma en contra de los demás, no lo utilizas como venganza. La mayoría de nosotros nos gusta perdonar una ofensa, pero nos gusta almacenarla y aferrarnos a esa ofensa. Y tiempo después, si hacemos algo mal y somos acusados y nos dicen, hiciste tal cosa, entonces podemos decirles a ellos, pero tú hiciste esto otro. La Biblia es muy clara y nos dice que cuando hacemos esto, Estamos actuando con odio, porque el amor no lleva un registro de las cosas malas. Existe una cuarta cosa que es parte del perdón verdadero. No solo es recordar cuántas veces yo he sido perdonado y que he renunciado a mi derecho de vengarme, y también pagar bien con mal, sino que, número cuatro, repetir el proceso cuantas veces sea necesario. ¿Haces estas cosas una y otra vez? El perdonar no es una acción de una sola vez. ¿Cuántas veces tienes que perdonar a una persona? Lo haces todas las veces que sientas que el deseo de la venganza haya regresado. Esa es la pregunta que Pedro le hizo a Jesús en Mateo 18, 21 y 22. Dice, luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. Me imagino que Pedro seguramente pensaba que él estaba siendo un poco bondadoso. La ley judía decía que tenías que perdonar tres veces a una persona. Así que el doblar la cantidad y agregarle un número más, pues Pedro creía que se estaba viendo bien. Pero Jesús le dice que no. ¿Qué tal setenta veces siete? El punto es perdonar infinitamente. Las veces que sea necesario, hasta que lo dejes ir, tienes que seguir perdonando a esa persona hasta que el dolor se termine y tu deseo por vengarte desaparezca. ¿Sabes? Tú puedes venir a la iglesia o puedes orar y decir, querido Jesús, sé que esta amargura es mala para mí, sé que debo perdonarlo. Señor, perdono a esa persona y a los cinco minutos los quieres volver a matar. Tienes que orar una vez más. Cuando los recuerdos llegan a tu mente, lo vuelves a repetir. Lo tienes que seguir haciendo hasta que el dolor se vaya. Si realmente te lastimaron, va a tomar más de un intento. Porque el recuerdo seguirá volviendo. Tendrás que repetir el proceso todas las veces que sea necesario. Tienen que ser constantes. Es un proceso. Quizá digas, ya los perdoné. ¿Por qué sigo teniendo este dolor? Porque no ha sucedido eso todavía. Los tienes que seguir perdonando. Cada vez que experimentas el dolor, tienes que recordarle a tu mente y decir, Dios, los perdono una vez más. Hasta que te das cuenta que los has liberado. Aunque tengo que decir que ir con tu ofensor y decirle, te perdono, no siempre es aconsejable, no siempre es práctico y no siempre es posible. Podría haber varias razones. Las circunstancias quizá cambiaron. Quizá no recuerdan lo que pasó. O quizá ni se enteraron de lo que pasó. Quizá se volvieron a casar. O a lo mejor ya murieron. Hay muchas razones por las que no puedes ir con ellos eh, buscando perdonar o buscando perdón. ¿Qué haces en esos casos? Hay algo que puedes hacer. Es la técnica de la silla vacía. Te imaginas que la persona que te ofendió está sentada ahí y le explicas cómo te sientes. Por eso te he odiado todos estos años. Esa es la razón por la que he estado resentido contigo todo este tiempo. Esta es la razón por la que me sentí lastimado. Ábrele tu corazón a esa silla vacía. Y después dices, pero por la gracia de Jesús en mi propia vida, te estoy haciendo libre. Lo estoy dejando ir. Te estoy liberando y ya. No lo voy a volver a sacar a la luz. No te voy a culpar por eso. No porque lo merezcas, porque no lo mereces. El perdón es gracia. Lo hago porque Jesús dice que debo hacerlo y debo dejarlo ir. O quizá debas escribir una carta y tengas que vaciar tus sentimientos en un papel. Así me he sentido todos estos años y así es como ha afectado mi vida. Esto es lo que me ha molestado estos meses, pero ¿lo estoy dejando ir? Quiero que sepas que te perdono. A lo mejor, no tienes que enviar esa carta. Habrá gente con la que sí tengas que ir directamente, pero muchas veces no es lo mejor. Podría ser que un cristiano maduro te pudiera dar el consejo de ir directamente o solo escribir esa carta sin tener que mandarla. Todo eso suena muy simple, pero ciertamente no es fácil. El perdón genuino nunca es fácil. Me imagino que muchos de ustedes están cargando heridas muy profundas. Han tenido que lidiar con el dolor por varios meses, quizá hasta años. Pero cuando piensas en esa persona que te lastimó, ya sea por traición o rechazo o algo más, aún se siente fresco como si hubiera pasado esta mañana. El dolor aún sigue ahí. Todavía estás dolido. Y aún sigues lleno de resentimiento. ¿Qué haces? ¿Cómo sigues con tu vida? Dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que perdonar a esa persona que me lastimó tanto? No te puedes imaginar cuánto me lastimaron.
0: No lo sé. Tienes razón. No lo sé. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. La vida nos enseña que obtenemos lo que merecemos que en verdad no hay nada gratis. Estamos conscientes que debemos trabajar duro y que las cosas cuestan sudor y esfuerzo. Constantemente pensamos y decimos, si algo va a suceder, lo voy a tener que hacer yo. Pero esa es la ética del trabajo del mundo. El problema con esto es que creemos que Dios se relaciona con nosotros de esta manera y Él no nos trata bajo esos conceptos. Él nos trata con su gracia. Para nosotros es complicado identificarnos con Dios porque vamos por la vida creyendo que debemos merecer su perdón, merecer tener una relación con él. Pero la definición de la gracia de Dios es, Dios nos da lo que no merecemos. El pastor Rick está sumamente interesado en que comprendamos el significado de la gracia de Dios. Por esto, nos explica en seis enseñanzas cómo vivir y abrazar la gracia extraordinaria de Dios. Los títulos de la serie son La gracia de salvación, La gracia que nos sostiene, La gracia que nos restaura, La gracia que libera, ofreciendo gracia y viviendo en la sorprendente gracia de Dios. Creemos que esta serie debe formar parte de tu audioteca para que puedas consultarla cada vez que necesites reafirmar la gracia de Dios en tu vida, la de tus amigos o familiares. Te invitamos a ser parte de Esperanza Diaria. Visítanos en PastorRicEspañol.com y contribuye económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos las seis enseñanzas de la serie titulada Las Buenas Noticias de la Gracia en formato MP3 de alta calidad descargable. Visítanos hoy en PastorRicEspañol.com o llámanos al 949 713-5151 Ahora volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Hay muchas razones por las que no puedes ir con ellos
1: eh, buscando perdonar o buscando perdón. ¿Qué haces en esos casos? Hay algo que puedes hacer. Es la técnica de la silla vacía. Te imaginas que la persona que te ofendió está sentada ahí y le explicas cómo te sientes. Por eso te he odiado todos estos años. Esa es la razón por la que he estado resentido contigo todo este tiempo. Esta es la razón por la que me sentí lastimado. Ábrele tu corazón a esa silla vacía. Y después dices, pero por la gracia de Jesús en mi propia vida, te estoy haciendo libre. Lo estoy dejando ir. Te estoy liberando y ya no lo voy a volver a sacar a la luz. No te voy a culpar por eso. No porque lo merezcas. Porque no lo mereces. El perdón es gracia. Lo hago porque Jesús dice que debo hacerlo y debo dejarlo ir. O quizá debas escribir una carta y tengas que vaciar tus sentimientos en un papel. Así me he sentido todos estos años y así es como ha afectado mi vida. Esto es lo que me ha molestado estos meses, pero ¿lo estoy dejando ir? Quiero que sepas que te perdono. A lo mejor no tienes que enviar esa carta. Habrá gente con la que sí tengas que ir directamente, pero muchas veces no es lo mejor. Podría ser que un cristiano maduro te pudiera dar el consejo de ir directamente o solo escribir esa carta sin tener que mandarla. Todo eso suena muy simple, pero ciertamente no es fácil. El perdón genuino nunca es fácil. Me imagino que muchos de ustedes están cargando heridas muy profundas. Han tenido que lidiar con el dolor por varios meses. Quizá hasta años. Pero cuando piensas en esa persona que te lastimó, ya sea por traición o rechazo o algo más, aún se siente fresco como si hubiera pasado esta mañana. El dolor aún sigue ahí. Todavía estás dolido. Y aún sigues lleno de resentimiento. ¿Qué haces? ¿Cómo sigues con tu vida? Dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que perdonar a esa persona que me lastimó tanto? No te puedes imaginar cuánto me lastimaron. No lo sé. Tienes razón. No lo sé. ¿Por qué tengo que ofrecer gracia a esa persona? Lo tienes que hacer por tres razones. Número uno, necesito ofrecer gracia a otros o perdonar a otros que me han lastimado porque Dios me ofrece gracia a mí. Él me da de su gracia a cada momento. Si no puedes perdonar, tienes que detenerte y darte cuenta cuánto Dios te ha perdonado. No vas a perdonar a nadie más de lo que Jesús ya te ha perdonado a ti. No hay forma. Nunca tendrás que perdonar a nadie más de lo que Dios ya te ha perdonado. Quizá lo que tienes que hacer es considerar que no siempre has recibido lo que mereces. Dios te ha dado mucha gracia. Y la Biblia nos dice en Efesios 4.32, Perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Tenemos que perdonar a los que nos lastiman Y número dos, la alternativa es la amargura Ya sabemos que eso no funciona Ya hemos hablado mucho sobre la simpleza de la amargura Los científicos nos han dicho que es la emoción menos saludable que existe Es la emoción del resentimiento Te lastima más que cualquier persona te pudiera lastimar es como tener cáncer o fuego en tu corazón. Te va a consumir. Siempre terminarás más lastimado con la amargura que con lo que otros te puedan lastimar. Mientras te llenas de amargura, te llenas de inquietud. Mientras estás resentido, cuando estás pensando en la venganza, en la represalia, mientras estás practicando el dolor, los demás se pasan tranquilamente sin enterarse de nada. Ellos ya lo dejaron ir. No estás hiriendo a nadie con el resentimiento. Solo te estás hiriendo a ti mismo. La Biblia dice en el libro de Job, te lastimas a ti mismo con tu enojo. El resentimiento no cambia el pasado. No importa cuánto resentimiento tengas, no cambiará el pasado. Y sobre todo, el resentimiento no resolverá el problema. Es incapaz de resolver cualquier problema. El resentimiento tampoco te hace sentir mejor. De hecho, te hace sentir peor. Te roba el gozo. Le permite a esa persona del pasado que te lastimó, seguirlo haciéndolo. Y eso no es inteligente, porque no pueden lastimarte más. Solo si se los permites en tu memoria una y otra vez, el resentimiento no funciona. La amargura no funciona. La Biblia dice en Hebreos 12, «Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios». Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos, incluyendo a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa y a muchos otros. Suéltalo. Número 3. Dios espera que lo hagas. En Mateo 6.15, Jesús nos dice, Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás… Tu Padre no perdonará tus pecados. No sé cómo ponerlo más claro que con las palabras de Jesús que nos dice en este versículo. El perdón es una calle de doble sentido. No quemes los puentes en los que tienes que cruzar para llegar al cielo. Jesús nos dice que no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. Dices, no podré perdonar a esa persona. Espero que nunca peques, porque vas a necesitar el perdón para entrar al cielo. Es que no siento darlo. De todas maneras, hazlo porque es lo correcto. De hecho, en la vida serás lastimado muchas veces. Eso es un hecho. La única pregunta es, ¿qué harás con aquellos que te lastimaron? Si te aferras a ese dolor y dejas que se acumule en tu vida, terminarás siendo una persona complicada, marchita y amargada. Tu corazón se endurecerá y morirás solo y amargado, porque a nadie le gusta estar cerca de este tipo de gente. Algo más sucede. Es increíble lo que la amargura nos hace. Si no liberas a esas personas a través del perdón, si no nos liberas, comenzarás a ser como ellos, porque eso es lo que la amargura te hace. Yo nunca seré como fulano mengano. Me Tú puedes terminar esa frase. Yo nunca seré como... Mi padre, mi madre, mi hermano, o mi hermana, o mi ex esposo, esposa. Yo nunca seré así. ¿Y en quién te estás enfocando mientras estás diciendo eso? La Biblia nos enseña que en lo que nos enfocamos, hacia allá nos dirigimos o en eso nos convertimos. Aquello que resistes, persiste. Lo tienes que dejar ir por tu propio bien. Dices, pero no entiendo, nunca podría perdonar a esa persona. No lo podría hacer. ¿No tienes idea de cuánto me lastimó? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Es por eso que necesitas a Jesús? No vas a poder perdonar a esa persona solo. No puedes crear el suficiente amor en tu vida para manejar todas las formas en las que serás herido. En la vida serás lastimado y no tienes el suficiente amor para sobrellevar eso tú solo. ¿Necesitas a Jesucristo y necesitas su amor en tu vida o morirás una persona amargada? ¿Necesitas que te llene de su amor, no cada año, sino cada instante de tu vida? La razón por la que muchos de ustedes tienen problemas perdonando es porque no se sienten perdonados. Comencemos por eso el día de hoy. Quiero orar la oración del perdón y me gustaría que me acompañaras. Es una oración de liberación, una oración de libertad. Una oración que puede cambiar tu vida. Algunos de ustedes dirán, he perdonado a esa persona en el pasado. ¿Por qué me sigue doliendo? Los tienes que perdonar hasta que el dolor desaparezca. ¿Podrías orar esta oración en tu corazón? Querido Jesucristo, tú sabes que he sido herido por otros. Sabes que mi resentimiento me ha hecho actuar de manera irrazonable. Y esto no me ayuda y no es saludable para mí. Necesito tu poder para liberar y perdonar a aquellos que me han lastimado. Para sí, parar y no dejar que me controlen. Por favor, ¿podrías reemplazar mi dolor con tu paz? Dios, me he dado cuenta de que he lastimado a otros con mis malos hábitos, mis malas decisiones y los problemas que arrastro. ¿Me podrías perdonar, por favor? Perdóname la manera en que hería a otros. Ayúdame a hacer una lista de esos que he lastimado y corregir el daño humildemente de la manera correcta y en el tiempo correcto. Jesucristo, quiero reenfocar mi vida en ti. Quiero enfrentar el futuro con amor, valentía y paz en mi corazón. Reemplaza mi resentimiento con tu amor y reemplaza mi amor con tu paz, mi amargura con tu gracia. Gracias por tu abundante gracia para mí. Gracias por perdonar todo lo que he hecho mal. Y si nunca has invitado a Cristo a tu vida, ¿por qué no lo invitas en este momento? Repite, Jesucristo, por favor ven a mi vida y llénala de tu amor. Y guíame desde hoy en adelante. Pongo mi confianza en ti.
0: En el nombre de Jesús oro. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha. Este mensaje lo recibimos por Instagram
1: de Lilian de Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales. Me siento retada a ir por más. Y sobre todo, puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo esto para que cada día podamos conocer este
0: manual de la vida que nos dejó Jesús. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com.